0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est 7h15. Bonjour Philippe Chalmin. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, professeur d'économie à Dauphine, directeur de Cyclope, et vous êtes le meilleur pour nous éclairer sur les matières premières, à commencer par les prix de l'énergie. Le gouvernement s'est donné un peu d'air avec son bouclier tarifaire annoncé par Jean Castex jeudi soir, bloquant les tarifs pendant qu'il y a une bosse, dit-il, en expliquant que
0: les prix vont dégringoler en avril. Est-ce qu'on peut en être si sûr je dirais que c'est jouable... Euh, mais euh, comme euh, sur des marchés la seule chose dont je suis sûr c'est que demain sera différent d'aujourd'hui et donc c'est l'instabilité et la volatilité rien n'est garanti. C'est jouable pourquoi Parce que euh, sur le marché du gaz naturel il y, a des fer... il y a des périodes de forte consommation et des périodes de moins forte consommation. C'est vrai que c'est maintenant, alors que nous préparons l'hiver, qu'on a tendance à remplir euh, les stocks de gaz, donc la demande est la plus forte et que Normalement, aux alentours du printemps, à moins qu'il ne fasse très très chaud et que tout le monde sur la planète se mette à mettre la climatisation, oui. normalement, la demande devrait être un peu moins forte. Bon. Il faut savoir que les prix du gaz sont quand même maintenant, et ça c'est quelque chose de nouveau, sont Extraordinairement volatile, puisque euh, on mesure le prix du gaz euh, au niveau international en dollars le million de BTU. Bon, ça c'est un, un peu complexe, mais l'année dernière, euh, on s'est baladé entre 2 et 30 dollars le million de BTU. C'est une extraordinaire volatilité. Oui. Et aujourd'hui, le gaz naturel, ça vaut quand même. Presque deux fois le prix du pétrole, en équivalent baril de pétrole, bah oui, de pétrole si compare, ça tout le monde le connaît, bah on est à peu près, on est entre 150 et 160 dollars. Alors on a beaucoup expliqué que la, la flambée des cours du gaz
1: était liée à la reprise de l'économie euh, après pandémie, très forte demande en Chine, une certaine inertie entre la demande qui repart et l'offre qui suit ensuite. Mais en Europe, il y a tout de même un acteur qui joue un rôle
0: très important, c'est la Russie, qui fait pression pour obtenir quoi finalement bah écoutez, euh, la Russie utilise, comme beaucoup de producteurs d'autres matières premières, elle utilise l'arme des matières premières. Elle voit ces braves Européens euh, qui lui font les gros yeux, tu ne devrais pas aller en Crimée, etc., etc. Mais ces braves Européens importe, la, la moitié de leurs importations de gaz naturel vient de Russie. Donc, elle utilise assez légitimement le gaz naturel pour convaincre les plus faibles et les plus dépendants. Nos amis allemands, qui ont quand même été très heureux de laisser faire le Nord Stream 2, ce le gazoduc duc, oui. qui passe sur la Baltique, qui permet d'éviter les Polonais qui n'ont jamais beaucoup aimé les Russes, et les Ukrainiens avec lesquels ils ont le différent oui. sur la Crimée. Lorsque euh, euh, le, le délicieux monsieur Orban, vous savez cet eurosceptique qui est quand même sous le robinet des subventions brux bruxelloises, lorsque Orban signe un accord long terme d'approvisionnement oui. avec Gazprom, il le signe mais le gaz naturel va passer d'un côté par la Serbie, de l'autre par l'Autriche et va éviter l'Ukraine. Donc, à, à mon sens euh, la Russie qui a tenu ses engagements c'est-à-dire que Gazprom a livré tout le gaz qui oui. était prévu dans le cadre des contrats, par contre ils n'ont pas euh, approvisionné le marché spot. Et c'est sur le marché spot que, effectivement, les prix ont flambé. Alors, Philippe Chalmin, bien
1: au-delà de l'énergie, les cours de très nombreuses matières premières explosent. Le blé, le café, le coton, l'aluminium, chacune de ces hausses a sa propre explication. Il y en a une en commun, cette reprise mondiale, forte demande, difficulté aussi à acheminer ces matières premières, que ce soit par camion ou par bateau. Oui,
0: alors, il y a, y, a, y a vraiment deux choses. Il y a... Euh, je dirais, une suite de vagues sur les marchés. C'est-à-dire que les marchés de matières premières qui ont flambé au début de l'année sont aujourd'hui souvent euh, euh, en phase de repli. Le plus spectaculaire, c'est celui du minerai de fer qui a pratiquement perdu la moitié de sa valeur euh, durant le mois d'août-septembre. Euh, mais par contre, euh, aujourd'hui, ceux qui tiennent le haut du pavé, bah, vous l'avez dit, c'est le café, c'est le colza, c'est l'aluminium et quelques autres produits. Et puis, vous avez quand même... Euh, là derrière. Alors nous, on l'appelle une commodité, un service qui lui a totalement flambé et qui est à l'origine de pénuries, non seulement pour des matières premières, mais surtout pour des biens transformés, je veux parler du fret. On a là un effroyable goût de détranglement. Euh, il faut se rendre compte que le prix pour acheminer un conteneur d'Asie vers l'Europe a été euh, pratiquement, par rapport à avant la pandémie, multiplié euh, par presque 10. C'est pour ça, par exemple, Donc, que le prix du café... Augmente parce
1: que autant on peut comprendre que, que la, la reprise de l'économie mondiale fasse flamber certaines matières premières. A priori, le café,
0: on n'en consomme pas plus après la pandémie qu'avant. Bon, oh, vous êtes plus nerveux, donc vous en prenez, <rire> prenez peut-être un peu plus. C'est l'heure. Hein, bon non, 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 il y, a, il y a deux facteurs qui ont joué sur le café. Un, euh, un facteur, bon, qui intervient de temps en temps. Euh, le caféier est un arbre très sensible. Il a neigé. Il y a eu du verglas au Brésil. Le résultat, on pense qu'entre 10 et 30% des caféiers brésiliens sont morts, donc ne produiront pas l'année prochaine. Donc ça, c'est le premier élément qui a déclenché. Et puis, il y a eu quelque chose. Vous savez, il y a un truc qui s'appelle encore le Covid et ça traîne beaucoup encore en Asie. Mmh. Le Vietnam, c'est quasiment totalement confiné. Et le Vietnam, vous l'ignorez peut-être, c'est le deuxième producteur mondial de café. Lorsque vous allez prendre euh, ce matin au, au comptoir votre petit oui. café, ce sera du Robusta. Eh bien, le Vietnam est le premier producteur mondial de Robusta. Ça fait un mois et demi que pratiquement pas de Robusta sortie du Vietnam.
1: Autre matière première ou à peine transformée, la pâte à papier ça va peser sur l'économie du livre, de la presse des colis, là aussi il y a une transformation aussi de l'économie avec tous ces cartons, tous ces colis qu'on qu livre à
0: tour de bras. Tout à fait euh, il se trouve alors le prix de la pâte à papier n'a jamais été aussi élevé et ceci se répercute à, à l'aval le prix du papier pour emballage a augmenté de 30%, prix du papier impression-écriture dont usage graphique augmente de 20-25% etc. Alors c'est vrai que les prix était souvent bas. Euh, il faut rappeler aussi une chose, c'est que dans un certain nombre de cas, on n'a pas retrouvé les niveaux d'avant la pandémie quand même. Mais... Vous avez raison, la demande, alors autant nous lisons moins de journaux, parce qu'on écoute plus la radio, donc je la souhaite. demande de papier usage graphique a plutôt tendance un peu à baisser, par contre, eh ben vous achetez un livre sur, euh, je ne fais aucune publicité mais vous voyez à qui je pense, et eh bien ce livre va vous arriver dans un emballage, donc le e-commerce est fortement consommateur de carton, euh, de la même manière d'ailleurs que pour des raisons euh, environnementales, nous essayons de prohiber le plastique, mmh. et donc, donc on a une énorme demande, là aussi, et c'est un point commun pratiquement à tous les marchés, là aussi... Qui est le premier consommateur mondial, qui est le premier acheteur mondial de pâte à papier, bien entendu la Chine. Voilà, la Chine au, au centre
1: du jeu de tout ce dont on vient de parler, puisqu'il y a aussi euh, effectivement le minerai de fer dont vous avez parlé. On pourrait en parler des heures, c'est passionnant. Philippe Chalmin, professeur d'économie à Dauphine, directeur de, de Cyclope, invité de l'économie ce matin en direct sur Radio Classique. Je renvoie aussi à, à votre blog, puisque vous, vous aussi vous avez eu votre mot à dire sur Bernard Tapie. Je renvoie à votre blog, vous avez l'adresse oh, euh, si Philippe Chalmin, vous, on le trouve assez, vous assez Philippe simplement. Philippe Chalmin, voilà. voilà. Philippe c est, c est Chalmin, Merci beaucoup, 7h22, les journaux dans un instant, puisqu'on continue à les lire, même si le prix de la pâte à papier augmente. A tout de suite, il est 7h22.
0: Vous écoutez Radio Classique. Avec la gestion Carmignac, donnez un temps d'avance à votre épargne.